0: Tre tenåringer er siktet etter voldtekten i Nordfjoreid. Milliardær Donald Trump sjokkerer i kampen om å bli republikanernes presidentkandidat i USA. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Politiet pågrepet i går kveld tre unge menn som er siktet i forbindelse med en voldtekt en i Nordfjoreid sentrum natt til søndag. De blir avhørt i løpet av morgenen, det sier operasjonsleder Kai Muklebust i Sognefjordane politidistrikt.
1: Politiet har pågrepet tre personer. Desse har nå status som sikter, og vi blir avhørt i løpet av morgenkvisten eller dagen. Då da så får vi heller komme tilbake for hva som skjer videre.
0: Den fornærmede er altså en ung jente. Hendelsen skal ha skjedd i forbindelse med Malakoff-festivalen på Nordfjordreid som ble arrangert i helga. Parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad, vil avvikle åperordningen. Til Dagsavisen sier hun at ordningen har utviklet sig til å bli en billig måte å hente arbeidskraft til Norge. Når Stortinget samles igjen til høsten vil hun foreslå forby åperer her i landet. Det er rundt 3000 åperer her i landet nå. I USA fortsätter fortsetter kjendismilliardær Donald Trump å sjokkere i kampen om å bli republikanernes näste presidentkandidat. I helga gikk han i strupen på senator og tidligere presidentkandidat John McCain. Trump mener McCain ikke kan kalles en krigshelt til tross for han var krigsfange i Vietnam i fem år.
2: John McCain er ingen krigshelt. Han bare kalles det fordi han ble tatt som krigsfange. Jeg liker ikke folk som blir tatt til fange, spøker Donald Trump på et stort valgmøte i Iowa. Reaksjonene på de grove angrepene hans mot republikanernets presidentkandidat fra 2008 er kraftige. Den storkjeftede milliardæren Trump avskir McCain og nekter å be om unnskyldning for sine uttalser i helga.
3: Folks, I og
2: kanske har Trump rett. På flere ferske meningsmånger leder han nå i kampen om å bli republikanernes näste presidentkandidat. Det virker nå klart at Trump vil få delta i den første TV-debatten på republikansk side 6. august. Tove Bjørgaas, Washington.
0: Fra i dag økes momsen i Hellas, og turister og innbyggere må betale mer for blant annet mat og drikke. Momsen på mat og drikke økes fra 13 til 23 prosent, Momsen økes også blant annet for drosjer. Økt moms var ett av kravene fra kreditorene for at Hellas skulle få nye kriselån. Det er ventet å gi rundt 7 milliarder kroner frem til årsskiftet i den, til den greske statskassa. NRK Dagsnytt, Aril Svalbjørg.
4: Og velkommen til Nyhetsmålen, der du blant annet skal få høre mer om dette. Offentlige opplysningskampanjer gir ingen resultater, det viser forskning. Som vi hørte i Dagsnytt, kjendismilladeren Donald Trump sjokkerer nok en gang i kampen om å bli republikanernes neste presidentkandidat i USA. Og Norge og EU har blitt enige om EØS-midler og tolvfrie fiskekvoter. Europaminister Vidar Helgesen blir med direkte for å fortelle mer. Og programleder denne mandagsmålen, det er Tor Albert Frøsland. Offentlig opplysningskampanjer gir ikke resultater. Hvert år bruker staten store summer på å informere innbyggere. Vi verken lærer noe eller endrer adferd, viser forskning fra NOVA. Men en del av kampanjene blir lagt merke til og husket.
5: Selv med dramatiske effekter som bilder av en ung man i en trafikkulykke og på operasjonsbordet er de offentlige informasjonskampanjene bortkastet, ifølge forskning. Folk kurser gjerne at de har sett kampanjene, men de får ikke folk til å endre handlinger, handlinger eller lære noe.
6: Jeg bruker bilbeltet.
7: <laughs> om det er på grunn av kampanjene, det er vel bare fordi jeg er vant til det, holdt jeg på å Jag si. Jeg vet ikke om det akkurat er resultatet av en kampanje, men det er
5: tidsånden stort sett
7: på virker jo litt på meg,
5: da. Si Forskere på Velferdsforskningsinstituttet Nova har studert om de som fikk en opplysningskampanje om pensjonsreformen fra NAV høkser hva det ble fortalt. Og Niklas Jakobsson er overrasket over at de som fikk og leste kampanjen, ikke engang fikk et grundlag for å lære mer senere. Vi ja, hadde kanske
8: trott det. Det som skulle hända är att när folk läser det här så lär de dem sig lite och på längre sikt så lär de sig mer. Men våra resultat tyder ju på att jo de läser det här och så lär de sig lite, men efter 4 månader har de helt glömt bort allt. Och vi menar ju då att uh, informationsmaterialer av den här typen uh, kanske inte lönar sig eller det hjälper helt enkelt inte. Det fungerar inte för att få folk att lära sig saker om, kom, i alla fall om komplicerade statiska system som pensionssystemet till exempel.
5: Pension är ett komplicerat tema, men det de enklare kampanjerna til døme som grønnsaker og bilbelte er like bortkastet, mener forbruksforsker runnar Døving.
9: Generelt sett så, så er det konsensus at, at en informasjonskampanje har väldigt lite for sig. At det først og fremst er en slags subsidiering av reklamebransjen.
5: Han sier at det er lov og påbåd som får folk til å endre handlingene sine. En kampanje om å treffe akkurat ideen skal fatte avgjerd for å bety noe.
9: Når det står en fem om dagen kampanje koblet med en nedsatt pris i butikken,
10: så vil det til sammen selvfølgelig effekter.
5: Guru Ranias i Statens Vegvesen er enige med døving i at en infokampanje kjelder nær til strekkelig i seg selv.
11: Når vi kjører en kampanje så er det inklusive kontrollaktiviteten vår. Vi kjøres spært sjelden rene informasjonskampanjer, fordi det er det en like dokumentasjon på har stor effekt.
5: Og selv om statens vegvesen bruker over 20 miljoner kroner på kampanjer hvert år, er det ikke bortkastet, mener Guru Rannes. Ett liv, et statistisk liv
11: utifra samfunnsøkonomi, er mer enn, vært mer enn 35 millioner kroner. Så lenge vi kan redde ett liv på veien i året, så er det god samfunnsøkonomi.
4: Reporter, det var Julia Loge. Jag har fått på av chef för reklambyrå Kitchen, Håkan Dahl, välkommen ska det vara. Du vi hörde här att den ene forskare si sy att offentliga informationskampanj bara är en slags subsidiering av reklambranschen. Vad tänker du om det?
12: Jag tror inte det är någon subsidiering av reklambranschen i vart fall. Det är ju reklambranschen som är den som profiterar mest på detta det är ju medierna. i såna informationskampanjer så betalar man ju för plats i medierna och jag går ut fra att 80 av investeringen blir brukt till det och de sista 20 blir brukt på en deling av reklambranschen och produktions så den
4: gick ju reklambranschen som som er den som profiterar mest på detta men nu måste ju tydligen vara galta alla de kloka hodena som finns i reklambranschen ikke fänger det och ikke fanger det oss så visst du kan vara lite sällan sakerna vad är det ni gör fel
12: Jag tror den type kampanjer er veldig vanskelig. Altså det er vanskelig å få noen til å endre holdning, og man gjør ikke det bara ett budskap på TV en gang, eller en printkampanje, eller vad som helst. Det er noe som pågår over lang tid. Altså se på antirøyk. Det hade ikke olpet med en antirøyk-kampanje i 50-årene, og ferdig med det. Dette er kampanjer som har gått i mange land over lang, lang tid, og till syvende og sist så begynner folk å endre holdning. Og det er jo ikke bare reklame, det et samspill med på en måte alle tenkelige eh, kanaler. Det er PR, eh, det er reklame, og så videre og så videre.
4: Men hva er da poenget med slike kampanjer hvis det på en måte ikke
12: gir noen resultater da? Jeg tror mange ganger så handler det også om å sette ting på, på dagsorden, at man begynner å snakke om det. Eh, det kan være ting som på en vol vold i hjemmet, det kan vara att snacka om att reducera alkoholförbruk och så vidare man inte räknar med att man klarar att ändra en hållning med en gång men det kan vara grejt att få upp detta på agendan så det blir bint att diskuterat till det 1000 igen.
4: Ja, har det
12: några statistik eller nåt på på att det ni gör verkligen har någon effekt? Det har vi jo, men dette det gjelder jo ikke bare holdningskampanjer, dette gjelder jo alle typer reklame. Det er jo ikke alle typer reklame som virker, det er jo mye som ikke virker. Halvparten virker ikke, pleier man å si. Og såpass, ja. Så det, det er jo vanskelig, altså, det er jo 5000 kommersielle budskap der ute hver eneste dag, og med den nye kompleksmedia-hverdagen, så er det vanskelig å, å, å nå igjennom.
4: Så det er et vanskelig fag, vanskelig å være precis. Jeg forstår. Då får du lägga ditt huvud i blöt til nästa gang du ska lage en offentlig kampanj för att du ska få den till att virka. Tack ska du ha Howard Donald för att du kom til oss i nattsmorgon. Det du är så nu för där fortsätter Donald Trump att chockera i kampen om å bli republikanernas näste presidentkandidat. Han leder på två nya meningsmätningar till tross för att han till helgen gick i strupen på senator och tidigare presidentkandidat John McCain. Trump mener McCain ikke kan kalle en krigshelt til tross for at han var krigsfange i Vietnam i fem år.
2: John McCain er ingen krigshelt. Han bare kalles det fordi han ble tatt som krigsfange. «Jeg liker ikke folk som blir tatt til fange», spøker Donald Trump på et stort valgmøte i Iowa. Reaksjonene på de grove angrepene hans mot republikanernes presidentkandidat fra 2008 er kraftige.
3: Okay.
2: Under Vietnamkrigen satt senator John McCain som krigsfange i 5 og et halvt år. Og han fikk skader han har slitt med resten av livet. Han blir sett på som en av USAs største krigshelter. Men den storkjeftede milliardæren Trump avskyr McCain og nekter å be om unnskyldning for sine uttalser i helga. Jeg skal gjøre USA til et mektig land igjen. Da nytter det ikke å være politisk korrekt. Og kanskje har Trump rett. På flere ferske meningsmålinger leder han nå i kampen om å bli republikanernes neste presidentkandidat. Det är vanskelig å stole på meningsmålinger i denne tidlige fasen i valgkampen. Men det virker nå klart att Trump vill få delta i den første TV-debatten på republikansk side 6. august. De grove uttalsene hans i helga kan i midlertid være et vendepunkt. De har allerede fått flera av de andre kandidatene, som Marco Rubio och Jeb Bush, till att gå til frontalangrep mot Trump. En kandidat det har forsøkt å overse så langt i valkampen. Tove Bjørgås, Washington.
4: Det hjemlige forhold En tredel av voldsutsatte kvinner kommer tilbake til Oslo Krisesenter etter at de har fått den hjelpen de har krav på. Årsaken er blant annet at kvinnene bare får midlertidige botilbud når de forlater senteret. Daglig leder ved Krisesenteret, Inge-Lise Valmsnes Larsen, sier at kvinner som blir slått hjemme opplever dobbelt svik, fordi også systemet svikter dem.
13: Jeg tror det blir for vanskelig for kvinnene etter at de kommer fra, fra krisesenteret, fordi at de ofte blir stigmatisert, og de blir veldig ensomme.
7: For når kommunen ofte ikke klarer å gi disse kvinnene et permanent botilbud, kan å flytte tilbake til overgriper være det letteste alternativet.
13: For de vet faktisk ikke hvordan de skal kunne greie resten av livet.
7: 90 prosent av kvinnene som kommer til krisesenteret i Oslo har minoritetsbakgrund.
13: Disse gvenner, de har veldig ofte barn, så sånn disse ungene skal jo da egentlig inn i ordinære skoler, de skal in på, på barnhaver, de skal i, fortsette eget liv, de skal in i noe som er stabilt, og det får de ikke til ja, i en midlertidig bolig. Da blir det veldig mange brudd, og det blir veldig mye tilfeldigheter.
7: Nå etterlyser Larsen et bedre
13: samarbeid med kommunen og bydelene. Vi får til det akutte helt i begynnelsen i forhold til hvis det er økonomiske problemer som kvinner har og så videre. Men det vi trenger er jo en kontinuitet i hvordan vi samarbeider. Sånn at når da kvinner og barn flytter fra krisesenteret, så vet man hva man skal gjøre.
7: Oslo krisesenter har inngått en handlingsplan mot vold i nære relasjoner mellom kommunen og bydelene i Oslo. Men kun syv av femten bydeler har signert avtalen.
14: Det tenker vi ikke tilfredsstillende skulle egentlig vært klart i fjor sommer, og dette er nok punkt som byrådet vil følge opp i den nærmeste tiden.
7: Det sier Bjørn Ove Fjellandsbø, byrådsekretær for byråd for helse og sosiale tjenester. Byrådet tar kritikken fra krisesenteret svært alvorlig.
14: Ja, for så er vi nå i gang med den største satsningen på kommunale boliger siden krigen. Et annet tiltak vi ser på er å endre regelverket for tildeling av kommunal bolig, slik at personer som har vært utsatt for vold relationer nærrelasjoner er de som prioriteres. Dette ble klart til høsten.
13: Hvis vi greier å sikre overgangene fra at de flytter herfra og over i en annen, gjerne permanent bolig, og mer klare rammer for hvem det er som har ansvar, så tror jeg langt flere av kvinner i Oslo vil kunne greie å leve alene uten overgripel.
4: Reporter her, det var Kaja Staudem i Karlsen. Klokken den er straks 7.15. Nyhetsmålen har du radioen din på, og här er hovedsakene. Offentlige informasjonskampanjer till tittals miljoner har svært liten effekt, det viser forskning. Og den omstyrte amerikanske presidentkandidaten Donald Trump latterliggjør republikaneren John McCain for at han satt som krigsfange i Vietnam. Og følg med, så skal du få bli med på besøk i dansk folkepartiland. Men først, Norge og EU har blitt enige om EU-midler og tolvfrie fiskekvoter. Halv annet år med forhandlinger är over, och genom den nye avtalen som gjennom fra, med tilbakevirkende kraft fra i fjor og frem til 2021, så skal Norge bidra med omlag 3,3 milliarder kroner per år till 15 av de mindre velstående landene i EU. Europaminister Vidar Heglesen, da fortalte jeg hva Norge skal bidra med hvert år. Da kan du fortsette med å fortelle meg og resten av vi som lytter på hva EU skal bidra med til oss.
15: Dette er jo et bidrag som er en del av det at vi er med i det indre markedet. At vi ja, det skjønner vi. Men hva får vi igjen fra EU? Vi får deltakelse i indre markedet. Vi får deltakelse i norske programmer. Og ikke minst på fiskerisiden så får vi økte tålfrie kvoter for norsk fisk. Og det er gode nyheter for kystnorge og
4: Det har tatt halvannet år med forhandlinger. Hvorfor har det tatt så lang tid før dere kunne sette blekket på papir och skrive under?
15: Det er fordi EU startet det hele med et veldig høyt og for oss helt uakseltabelt krav. Vi gjorde det klart at vi ikke ønsket å forhandle seriøst på det grunnlaget. Det tog lang tid før vi fikk EU justert ned til et rimelig nivå. Og det beløpet vi nå har endt opp med, det er omlagen inflationsjustering inflasjonsjustering av beløpet.
4: Så hva var utgangspunktet da?
15: Utgangspunktet fra var godt over 80 prosent.
4: Samtidig med disse forhandlingene så har det foregått et arbeid for å sikre en avtal om bedre markedsadgången då norsk sjömat som du var inne på vad kan dette bety for för Norge och den norska fiskeindustrin?
15: det betyder att vi får ökade kvoter för markarel och sill, man har varit en viktig prioritering ifrån fiskerinäringen. Eh en ökning på 50 när det gäller krinde och elixil. Eh så är det ju bara att det är en stor värde men det också är en avtalelse som bedre tilpasset fiskerinnæringens interesser enn den forrige avtalen. Så vi er veldig tidsrett med dette. Gjelder det gjelder større forutsigbarhet, for dette er en avtale som skal på syv år, og det gjør at fiskerinnæringen får mye større forutsigbarhet.
4: Kan du talfeste dette på noe vis? Hva det kan bety i kroner og øre?
15: Ja, verdien av de doldre kvotene er ca. 220 millioner kroner i året.
4: Takk for at du var med oss, Europa minister Vidar Helgesen. Var femte danske stämte på Dansk Folkeparti vid folketingsvalget i Danmark i juni. Min parti gjorde det extra gott i Sør-Danmark, kalt Sønderjylland, där fick det över 30 av rösterna. Vi har ejns till Sønderjylland för att finna ut vad som gör att folk här strömmar ut till DF.
16: Välkommen city Intercitytåget
7: till Sønderborg.
17: Där långt från Köpenhamn till Sønderjylland. 5 timer med tog og buss.
7: Vi ønsker alle
18: en god tur. Ja,
11: jeg tror det er fordi de gamle har grensbommer og så altså inne igjen. Oppe igjen.
18: Så de Men, føler
17: seg litt otrygge nå? Ja, det tror jeg det er fordi. Det
7: gjør vi jo. Vi jo. Mm.
17: I en kirkens kors her gjenbruksbutikk i landsbyen Tinglev sitter Liss, Anne Margrete og Stine og drikker kaffe her stemte hvert tredje velger på Dansk Folkeparti ved valet den 18. juni. De forklarer suksessen med to ord, grensekontroll och banditter.
7: Litau og romene. Ja,
17: det er jo dem de fanger jo. Ja. ja, og kommer de og stjeler her i butikken også?
19: Eller? Nei, men Det tar havtraktorer og alt Ja, sykler.
17: Ja. De byr rundt 30 kilometer fra den tyske grensa och känner seg uttrykket. De vil ha strängare kontroll för att undgå att polacker, litauener och rumänerar kom in i Danmark. Något dansk folkparti gick till val på.
19: Altså, vi menar ju det kontroll för att fange. Ja. De banditer. Ja.
17: Utanför Tinglev ligger kommunecentret åben rø. Där Dansk Folkeparti vart störst i landet med godt over 30%. De danske flagger veier, og rundt 2000 folk er samlet til den årlige sønderjyske ringriderfrokost.
20: Vi vil ha skapet vår grensekontroll. Ikke for å isolere oss, men for at vi undgår at de der røve banditer kommer inn til Danmark.
17: Eilar Schutt fra Dansk Folkeparti er viseborgermeister. Han säger dig internationalistiska, men danske og at partiet fick så god tillslutnad fordi de vil avgrense asyl og ha grensekontrol, noe som var testa i 2011.
20: Altså main motstod er vi får mange alt for mange asylanter inn i
17: Men han liker ikke etiketten utkantsdanmark.
20: Det er god del Danmark ligger midt i, ligger midt i Danmark. Og vi er porten til Danmark, vi er porten og vi er til Europa.
4: Dennlä Men,
17: men får fattar og nu nytt medlemmar folktinge for socialdemokratne Kre Dubba, men av det er ett samband mell om Danmark och Dansk Folkeparti. Han har nett gett ut boka utkansmyten. Han ser at centraliseringar dig sste 10 år under skyfteande regeringer har läre tilltil att mange arbetsplaçar är flyttatil Tjøppenha.
12: Bå i de byger var man har låget politistationjoner har låget. Eh, hva heter det, domstole, har lukket skoler, har lukket...
17: Eh... var tror dette valet kommer til å endre dynamikken mellom by og land i Danmark. Centraliseringstendensen skal vendes.
12: Hvor man begynner å se mer nuanseret på det, eh, som jeg mener man også gjør i Norge.
17: Damene på kyrkens kors her tror Dansk Folkeparti kommer til å sikre grenser. Men det er skuffet over at partiet ikke har gått i regjering, og det er langt fra begeistret for den nye statsministeren Lars Løkke Rasmussen.
11: Jeg kan godt lille Lars Løkke. Jeg kan ikke så lille Lars Løkke han er snøtt for så mange ganger, lavt så mange bonger. Det er vantret neste gang, og tog
7: kører ikke videre.
4: Reporter i Danmark, det er Tove Irens Bysøy, Gerhardsen. Da skal du få yte som står på noen av forsidene til avisene. VG slår fedd med alarm i dag, og kan fortelle oss hvorfor barna våre blir for tykke. Kvinner velger fortsatt mannens etternavn når de inngår ekteskap, og Aftenposten forteller deg hvorfor. Investor og milliardær Jens Ulltveit Mo står frem i Dagbladet og forteller at han ble lurt av et rengjøringsbyrå. Ulltveit Mo eier nemlig alle Burger King-restaurantene her i landet, og selskapet som det renhold i alle restaurantene skal ifølge LO ha drevet grov utnyttelse av utenlandsk arbeidskraft. Ulltveit Mo er nå i konflikt med rengjøringsselskapet etter at han sa opp avtalen. Arbeidsgivere utnytter nedturen i oljebransjen for å kvitte seg med både gamle, syke og såkalt brysomme arbeidstakere. Dette ifølge LO skriver Klassekampen. Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre utelukker ikke at partiet går in for å endre holdningen til søndags åpne butikker dersom AP kommer til makten i 2017. Støre sier at AP og KRF har nærmet seg hverandre, også i syne på kontantstøtten, skriver Vårt Land. Nasjonen forteller oss at hver tiende nordmann tror lommeboka blir mer slunken, mens fire av ti forventer at de kommer til å få bedre råd i fremtiden. Senterpartiet vil ha forbud mot operer i Norge, skriver Dagsavisen. Senterpartiets Marit Arnstad mener ordningen er ødelagt og bør derfor avvikles. Boligmarkedet har ikke tatt sommerferie, skriver Dagens Næringsliv, og forteller att det er hard kamp om få boliger i et usett vanlighet boligmarked. Og i Kristiansand har det satt prisrekord i boligmarkedet, forteller Fjendrelandsvennen. En av Bergens grønne lunger i sentrum står i fare for å bli ødelagt. Bergenstidene mener denne er i ferd med å bli forskuslet. Adresseavisen har historien om 20 år gamle Stine som lider av tornerosesyndrome. Kun ti personer i Norge har denne sykdommen som det ikke finnes behandling for. Stine kan lett sove i to uker i strekk. Sport nå. Jeg var rätt og slett ikke sterk nok. Det er kommentaren til Alexander Kristoff etter gårstagens etapp av Tour de France. Normanen måtte nøye seg med en tredjeplass.
21: Christoff får du krafter till att följa och så kommer Bo så dagen och men det blir väl Greipel eller Degerkolb och så kommer Christoff och så kommer han ut.
18: Nej. Det blev bare en nästan för Alexander Christoff under gårdagens etappe av Tour de France. Tyske André Greipel tog sin tredje etappeseger under årets Tour ett röstslott John Degenkolb och Christoff på upplöpet. Han var inte stark nog.
22: De... Greipel var starkare så så är han klar det. Nej jeg klarer ikke akselasjonen når han går til og er på maks, så det, det går ikke. Det er avhengig av at farten er høy nok, var han ikke helt høy nok inn mot, mot oppløpet.
18: Til tross for at det ikke ble etappeseier, syns NRK-sykkelekspert Dag-Erik Pedersen Kristoff viste positive tendenser under søndagens etappe.
20: Han ta hjemme av det bedre og hadde bedre fart over målstreken, men lar seg fortsatt overraske når Greipel og Degenkold kommer bakfra. Det der har med timing å gjøre, og det er mulig å endre på det.
18: Pedersen mener Kristoff nå bør fokusere på finaleetappen i Paris.
20: Jeg har troet på att Alexander Kristoff nå tar lærdom av tre-fire tre, misbrukte sjanser, men det skal også legges til at Greipel har vel aldri spurta så bra som han gjør nå.
18: Hovedpersonen selv tror alt er mulig når han entrer Champs-Élysées
22: på søndag. Jeg var jo blant de tre veste i dag, men Greipel virket ganske uslåelig idag. så det... Det blir vanskelig, men i Paris er de litt svingere på slutten, og hvis han roter seg inn litt langt bak, så er det så klart mulig.
4: Reporter Ida Moseng. Rådmannen i Kongsvingeri jobber i sommer noen dager som ekstra hjelp, både på gamlehjem og i barnehage. Det er heller ikke umulig att han kommer til å klippe gresset. Tolai Flindal ønsker seg nemlig mer insikt i ansattes hverdag.
23: Og så tilbake. Og du bare beveger jo rundt. Mm. Ikke tenk på at han er litt sånn uvagn med
24: deg. Jeg
7: gjør helt slapp bra. Og så beveger du også. Det er
23: du som beveger, og Tonef bare går etter.
15: Mm. Ja.
1: Har du ikke lov å trene, da?
2: Ja,
19: det er det. Ja, men...
6: Jeg prøver så godt jeg kan. Rådman i Kongsvinger, Torleif Flindal er ekstra hjelp på rovrighemmet denne dagen.
23: Og så neste øvelse, der kan du gå ned med armen, og så tar du et spytt tilbake.
6: Under kyndig veiledning av fysioterapeut Barbara Meier hjelper han Jorun Bråten til å trene opp det vonde beinet, slik at hun vart hvert kan reise hjem etter kortis opphold ved hjemmet.
14: Du er helt i yttergrensen. Det det. Ja,
23: det da merker du det er så flott, og det er det som vi skal, når vi veileder aktivt, så skal vi på en måte kjenne hvor mye tann hun gjør.
6: Noen dager i sommer skal Råbmann jobbe litt ordentlig, som han selv sier.
22: Hvordan er det når de jobber på ordentlig, og hvordan har de det der, og hvordan trives de med å jobbe i Kongsvinge kommune?
6: I løpet av sommeren skal rådmann blant annet jobbe i barnehage, og det er også mulig han kommer til å klippe plenen, vannet, blomster eller plukke søppel. Han er innstilt på å ta de jobbene han får. Det setter de ansatte pris på. Han kommer og ser litt. Det er bare en liten flik, men han ser. Men det är ju alltid så lätt att få en ufaglärt och ny extra hjälp på arbetslistan säger enhetsledare Marie Kordal. Oppgaver i ett sjukhus, det har ju sina fagliga begränsningar, men här är det ju människor som bor och som alltid vill vara vara hyggliga ha en prat med. Så här är det många man kan prata med och det är också en del av aktiviteterna, det är viktigt. Men jag känner så blir lite bekymrad, det är ju inte så sånn att rå man dröjer ut piller och sån här idag eller? Nej, han har inte fått någon delegation till det. Da følger jeg nok å miste jobben. <laughs> Rådmannen ønsker i fremtiden å legge til rette for færre møter og grad møter de ansatte ute där de jobber. Og de andre kommunallederne skal ha minst en uke i året där de kommer sig ut av kontoret och jobber ute där de ansatte är.
25: Vil du ha et godt saft?
19: Ja, takk.
25: Eller vil du ha hele vann?
19: Du har akkurat drikkevann, men jeg kaller det at jeg blir litt sånn tørr i munnen.
12: Ja,
6: og det er ofte långt rådduse rådmannen är långt undan vet att han kommer ut till anstatt och bryr sig om vad de gör och menar och tänker förbi avstånden kapterar och insatsen har blivit sått pris på
2: det var fint att han kunde jobben sin så nästan kunde tro han var en fysioterapeut
4: Reporter, det var Ann Kristin Mo etter Dagsnytt så kan du bli med til landsbyen Kogelo i Kenya, for der kommer familien til Kenyas store sønn Barack Obama fra. Obama kommer tilbake til sin fars hjemland denne uken for første gang da som USAs president. Og du ska få møte Alfred Bjørlo, som er Venstres ordfører i Eid i Sognofjordane. Men før det så kan du også få møte Aril Svalbjørg, som gir deg de siste nyhetene fra Dagsnytt-redaksjonen.
10: Eko. Gjennom glohet ørken rir de dagesvis i karavane. Tusenvis av kameler. Plutselig dukker den opp. Byen som risler over av vann og gull og myrra. Et hundre mennesker lever her i oasebyen. Hvordan var det mulig? En så mektig by midt i ørkenen. Norske forskere løste den gåten, Hør historien om IS-okkuperte Palmyra i Eko. En time Eko i hele sommer mellom klokka 9 og 10 i NRK P2.
0: Vi lærer ingenting av informasjonskampanjer fra det offentlige. Operer er bare blitt billige hushjelper, mener Senterpartiet, som vil legge ned hele ordningen. Og norsk netthandel lider under regjeringens politikk, mener bransjen. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Offentlige opplysningskampanjer gir ikke resultater. Hvert år bruker staten store summer på å informere innbyggerne, men vi verken lærer noe eller endrer handlinger, viser forskning fra NOVA.
5: Selv med dramatiske effekter, som bilder av en ung mann i en trafikkulykke og på operasjonsbordet, er de offentlige informasjonskampanjene bortkastet ifølge forskning. Folk kurser gärna att de har sett kampanjerna, men de får inte folk till att ändra haldningar, handlingar eller lära något. vi
8: menar ju då att informationsmaterialer av den här typen kanske inte lönar sig eller det hjälper helt enkelt inte, De fungerar inte för att få folk att lära sig saker om, kom i alla komplicerade statliga system som pensionssystemet till exempel.
5: Forskare på Välfärdsforskningsinstitutet Nova har studert om de som fick en upplysningskampanj om pensionsreformen från av högsak vad det blev fortalt. Och Niklas Jakobsson är överraskad över att de som fick årleste kampanjen inte ens gång fick ett grundlag för lära mer senare. Vi hade kanske trott
8: att det som skulle hända är att när folk läser det här så lär de dem sig lite och på längre sikt så lär de sig mer. Men våra resultat tyder ju på att jo men de läser det här och så lär de sig lite, men efter 4 månader har de helt glömt bort
5: allt. Guro Ranæs i Statens vegvesen menar att era kampanjer får fler till att bruka bilbälte. Men at en infokampanje sjelden er tilstrekkelig i seg selv.
11: Når vi kjører en kampanje, så er det inklusive kontrollaktiviteten vår. Vi kjøres hvert sjelden rene informasjonskampanjer, fordi det er det en lite dokumentation på har ha stor
6: effekt.
0: Reporter her, Julia Loge. Politiet pågrep i går kveld tre unge menn som er sikta i forbindelse med en voldtekt i Nordfjoreid sentrum natt til søndag. De blir avhørt i løpet av morgenen. Den fornærmede er en ung jente. Hendelsen skal ha skjedd i forbindelse med Malakoff-festivalen på Nordfjoreid som ble arrangert i helga. En tredel av voldsutsatte kvinner kommer tilbake til Oslo krisesenter. Årsaken er blant annet at kvinnene bare får middeltidige botilbud når de forlater senteret. Daglig leder ved krisesenteret Inger-Lise Valmsnes Larsen sier at kvinner som blir slått hjemme opplever dobbelt svik fordi også systemet svikter dem.
13: Jeg tror det blir for vanskelig for kvinnene etter at de kommer fra, fra krisesenteret, fordi at de ofte blir stigmatisert, og de blir veldig ensomme. For når kommunen ofte ikke klarer å
7: gi disse kvinnene et permanent botilbud, kan å flytte tilbake til overgriper være det letteste alternativet.
13: For de vet faktisk ikke hvordan de skal kunne greie resten av livet.
7: 90 prosent av kvinnene som kommer til krisesenteret i Oslo har minoritetsbakgrund.
13: De har veldig ofte barn. Sånn at disse ungene skal jo da egentlig inn i ordinære skoler, de skal inn på barnehaver, de skal fortsette eget liv, de skal inn i noe som er stabilt, og det får de ikke til i en midlertidig bolig.
7: Nå etterlyser Larsen et bedre samarbeid med kommunen og bydelene. Det vi trenger er jo en
13: kontinuitet i hvordan vi samarbeider.
7: Oslo Krisesenter har inngått en handlingsplan mot vold i nære relasjoner mellom kommunen og bydelene i Oslo. Men kun syv av femte har Det
14: tänker vi ikke tilfredsstillende skulle egentlig vært klart i fjor sommer.
7: Det sier Bjørn Ove Fjellandsbø, byrådsekretær for byråd for helse og sosiale tjenester. Byrådet tar kritikken fra krisesenteret svært alvorlig.
14: Ja, for første så er vi nå i gang med den største satsningen på kommunale boliger siden krigen. Et annet tiltak vi ser på er å endre regelverket for tildeling av kommunal bolig, slik at personer som har vært utsatt for vold i nære relasjoner er blant de som prioriteres. Dette ble klart til høsten.
0: Reporter Kaja Staude Mikk-Arlsen. I USA fortsetter milliardær Donald Trump å sjokkere i kampen om bli republikanernes neste presidentkandidat. I helga gikk han i på senator og tidligere presidentkandidat John mccain Trump mener McCain ikke kan kallas en krigshelt til tross for at han var krigsfange i Vietnam i fem år.
2: John McCain är ingen krigshelt. Han bare kalles det fordi han ble som krigsfange. «Jeg liker ikke folk som blir tatt till fange», spøker Donald Trump på et stort valgmøte i Iowa. Reaksjonene på de grove angrepene hans mot republikanernes presidentkandidat fra 2008, den storkjeftede milliardæren Trump avskyr McCain og nekter å be om unnskyldning for sine uttalser i helga.
10: Folks, I want to make great again. Og
2: Kanske har Trump rett? På flere ferske meningsmålinger leder han nå i kampen om å bli republikanernes näste presidentkandidat. Det virker nå klart att Trump vill få delta i den første TV-debatten på republikansk side 6. august. Tove Bjørgaas, Washington
0: Norge skal betale runt 3,3 milliarder kroner per år til 15 av de mindre velstående EU-landene. Det er klart etter at Norge og EU har blitt enige om eus midler og tolvfrie fiskekvoter. Europaminister Vidar Helgesen forklarer vad avtalen vil få si for fiskerinæringen.
15: Det betyder at vi får økte tolvfrie kvoter for makrell og fil, som har vært viktige prioriseringer fra fiskerinæringen. Blant annet en økning på 50 prosent når det gjelder krydder og eddiksel. Og så er det ikke bare at det er en stor verdi, men det er også, det er også en avtale som er bedre tilpasset fiskerinæringens interesser enn den forrige avtalen. Vi er veldig tilfreds med dette. Og så gjelder det gjelder større forutsigbarhet, for dette er en avtale som skal på syv år, og det gjør at fiskerinæringen får mye større forutsigbarhet.
0: Senterpartiet vil avvikle AUP-ordninga. Parlamentarisk leder Marit Arnstad sier til Dagsavisen at ordningen har utviklet seg til en ordning där man henter billig arbeidskraft til Norge.
17: Det egentlige formålet med AUP-ordninga er kulturutveksling, og oppholdstillatelse gis for maks 2 år. Målet är at AUP-en skal kunne få språkkunnskapet og lære det norske samfunnet å kjenne, mot å bidra med lettere husarbeid og, eller barnepass hos en vertsfamilie. I dag er det rundt 3000 øp i Norge, og rundt 80 prosent av dem er unge jenter fra Filippinene. Nu ser Marit Arnstad til Dagsavisen at ØP-ordningen er ødelagt og bør avvikles. Hun mener den har utviklet sig til en ordning der rike norske familier skaffer seg billig hushjelp. Når Stortinget åpner igjen til høsten vil hun legge frem forslag om å avvikle hele ordningen. Hun tror det er gode muligheter for å få med seg flere partier på forslaget. LO-leder Gerd Kristiansen har tidligere vært ute og foreslått det samme.
0: Reporter Eva Marie Bullay. Regjeringen favoriserer utenlandske nettbutikker og er med på å undergrave norsk netthandel. Det mener hovedorganisasjonen Virke. Danmark lanserte nylig en sekspunktsstrategi for å styrke dansk netthandel. Hertilands gjør regjeringen det motsatte, sier Virke. På Grunnerøkka i Oslo møter grunderne bak nettbutikken Barbershop.no liten støtte fra politikerne.
25: Det som er litt vanskelig er at Norge er et lite land som importerer veldig mye av det vi forbruker. Da mørker
9: du konkurransen veldig fra utlandet, og det er helt greit, så lenge vilkårene er like. Men det er de ikke. Johan Brocks är deleier av den norske nettbutikken barbershop.no og møter stark konkurranse fra utenlandske nettgiganter i kampen om kundene. For i stedet for å betale 25 mer i Norge på grund av merverdiavgiften på en vare, kan nordmenn handle en vare billigere og momsfritt, helt opp til 350 kroner i utenlandske nettbutikker. Det skjønner jeg ikke. Vad er poenget med at norske regjeringer skal favorisere store nettvarehus i utlandet? Hovedorganisasjonen Virke slakter den norske regeringens handelspolitik.
12: I stedet for å gi like konkurransevilkår, så har den gitt enda bedre vilkår til utlandske butikker versus Norska, ved å heve denne momsgrensen fra 200 kroner til 350 kroner.
9: Det sier Gerhard Antun, leder for netthandel i Virke, som tror Norge kunne vært i verdensklasse i netthandel. Statssekretær i Finansdepartementet, Jørgen Næsje, vedgår at det gis fordeler til utenlandske nettbutikker, men dette av hensyn til forbrukerne.
25: Og, og det er for at man skal da slippe å betale til på 140 kroner for å kreve inn småmomsbeløp. Og de påstandene som blant annet virker komme i høst om at man ville se mørklagt i kjøpesenteret og, og mange konkurser, de har blitt gjort i skamme. Det, det er snarere tvert imot vekst, og det går bra for norske nettbutikker.
0: Reporter Knut Ørne Oseid. Fra i dag økes momsen i Hellas. Momsen på mat og drikke økes fra 13 til 23 prosent, og dermed må innbyggerne betale mer for blant annet mat og drikke. NRK Dagsnytt var ved Anders Borgen Vering, som var ansvarlig, teknisk ansvarlig, Guri Finn-Sven, her i studio, Aril Svalbjørg.
4: I ett morgonskollvår hör att en vecka kommer Kenyas store sönn, Barack Obama, tillbaka till sin fars hemland för första gången då som USA:s president. Han skall till Nairobi för å delta i ett toppmöte om globalt entreprenörskap. Men ingensteder är förväntningarna till besöket större än i landsbyen Kogelo, där Afrika-korrespondent Christine Prestun har tagit turen.
16: Hundre skolejenter i nystrøkene uniformer smiler til fotografen. De tränger egentlig ikke si cheese. Smilene sitter løst disse dagene här. Alle sitter av forventning.
13: The are very
16: Pamela Odiambo är assisterende rektor på Senator Obamas skol i Kogelo. Denne lille landsbyen vest i Kenya, som ble satt på verdenskartet i det USA fikk sin første president med afrikanske røtter.
13: Jeg er samme sammen to say that like all Africans, visitors are normally received with a lot of happiness.
16: Yai är lika som eleverna och syno si antville vara och live siro diambo som täller ned dagene til Barack Obamas kenya besøk Det er ikke länge igen nå. I det vita hus hålles korten tätt till brystet. Men i Kogelo är det ingen som kan se for sig at Obama bar besøker i Nairobi, når han nå endlig kommer till Kenya for første gang sidan han lev president i 2009. Kogelo er hans fars hjemmsted og här ligger han gravlagt ved siden av bäste for
13: Obama.lt most
11: powerful
16: Nej vem ville väl ikke varrt stolt. Den lille landsbyen, som ligger mellom duvende maisåker og grønne åser, har fått et løft etter at Obama først ble senator, så president. Langs veien går barn med gule vannkanner på hodet. Biler suser forbi på veien som ble i det Obama ble en kjent politiker. Veien går fra Kisomo ved Victoria-sjøen hit til dette søvnige veikrysset på landsbygda. I krysset står en kvinne og vasker opp kopper og kar. Veiskylte ved siden av henne forteller hvor vi er. Sarah Obama Road. Oppkalt etter kvinnen som var gift med Barack Obamas bestefar og som USAs president bare kaller for bestemor. Hun bor her i nabolaget. Steffin Akini har et ansikt preget av et liv i sola. Hun mangler en tann. Men ikke entusiasme for
6: besøket.
16: Hvis jeg får sjansen til å møte Obama, er det så mye jeg har på hjertet, sier Steffin. Hun vil fortelle ham at de er bønder og at de sliter med å få endene til å møtes. Hun håper at Obamas besøk vil bringe mer velstand til Kogelo.
5: Chegnadera chegnadera
16: Senator Obama skul över 314 år gamla unger sig på en välkomstsång til byens store sönn.
5: Okay, Det er
16: bare flaks at Obama kommer härifrån. Det gör Kogelo til en velsignet landsby sier Belvin Avino. En jente med flettede tår, tyggegummi og fremtidsdrømmer. I et klasserom gjør guttene lekser i friminuttet. De har ingen tid å miste hvis de skal klare å nå sitt mål og følge fotsporene til han som kanskje snart kommer på besøk.
0: He're
12: hoping to be the next president av the United States of
4: America. Klokken den er straks kvart på åtte. Det er nyhetsmålen du har radioen din på. Enten du lytter på NAKP2 eller alt i nyheter, her er hovedsakene våre. Mm -hmm. Offentlige opplysningskampanjer gir ingen resultat det viser forskning. Regeringen favoriserer utenlandske nettbutikker og er med på å undergrave norsk netthandel, det mener hovedorganisasjonen Virke. Og tre ungmenn er pågreppt og siktet i forbindelse med en voldtekt i Nordfjoraid. Nå er det 4 år siden Alfred Bjørlo ble venstris ordfører i Eid i Sogndal Forrige valg ble omtalt som et brakvalg, hvor Venstre firedoblet oppslutningen, og de er nå det største partiet. Årets valg kan på nytt bli ett brakvalg, for nå skal 16-åringene for første gang få bli med på å bestemme hvem som skal styre.
3: Politisk sommerintervju i nyhetsmålen. Mitt navn er Alfred Bjørlo, jeg er 42 år, jeg er ordfører for Venstre i Eid kommune og stiller på nytt som ordførerkandidat for dette valget. Eid kommune er en vakker, vital kommune i Sogne og Fjordane. Vi har vårt eie operahus som den eneste kommune i Norge om Oslo, og vår opera er til og med nyere.
26: Du ble jo ordfører etter at Venstre gjorde et brakvalg for 4 år siden med fire dobla oppslutning så dere er det største partiet og det er jo ikke så väldigt vanlig. Tror du dere er klare å holde på en så stor oppslutning ved høstens valg?
3: Ja, det er klart det blir tøft å holde på en så høy oppslutning som vi fikk sist men jeg har veldig god tro på at vi ska gjøre et godt valg. Det går fremover gjerne for tiden. Det er bra stämning, det er investering av satsing og optimisme og Vänsterpolitek med satsning på miljø og kunskap og grunderånd är tings i alla fall jag har tro på vi ska grej och lyfta för detta val också. Och
26: og vid det här valet så ska också 16-åringar stämma. Vad tänkte du om det?
3: Ja, det blir väldigt spännande. vi har sökt och så helte har blivit plockat ut som är av, av 20 kommuner i Norge så för provröstäm rätt for 16- och 17-åringar. Jeg har faktisk stor tru på at dette er bra både for ungdommen og for hele lokaldemokratiet å få 67 og med der det skjer og der avgjøret faktisk blir tatt.
26: Ungdommer stemmer jo ofte litt annerledes enn de som er litt äldre. Frykter du en større forskyvning av makta i Nordfjoreid?
3: Nei, det gjelder egentlig ikke med. men det er klart det som sånn det skal være at blir ungdommen først med å stemme så skal dera stemmet telle også det er jo rett som du sier at det er ikke sikkert det stemmer likt med eldre velgere, men samtidig skal en huske på at gjennomsnittsalderen blant velgerne eller blant folk i Norge går oppover, det blir en stadig større andel av Befolkningar som er høyt oppe i alder, og da tror jeg det er bare bra for balansen sin del å få en 16- og 17 i den andre enden.
26: Hva er de mest sentrale stridsspørsmålene i din kommune?
3: det handlar om samfattshel om en få fart på utbygging av större regioner bättre kommunikation runt oss det är en viktig kamp sak oss det att få på plats statliga kompetensarbetsplatser i vår region har vi upplevt att den över tid har miste statliga kompetensarbetsplatser mens det är en storby som Oslo har blivit 7000 flere. det att få snytt den trenden och få på plass, et bredere arbeidsplassgrunnlag er utrolig viktig.
26: Ønsker du at din kommune skal slå seg sammen med andre i neste periode?
3: Jeg er personlig positiv til, til det. Jeg tror at skal vi lage slagkraftige og attraktive regioner som ungdom vil bo i og leve livet sine i, i fremtiden, så må vi få gjort något med 50 år gamla föräldrar och kommunegränser fra en tid då närsagd folkvagnar var den vanligaste bilden och varje anne var grymsvärdigt kika på mötespå. Alltså har gått framåt. Kommunestrukturen och regionerna har förlet och jag skulle nog önska mig att vi får till skickliga, storeslag kraftiga nya kommuner här i Nufjör och andre platser så gör att vi har store gode fagmiljøer og nær sagt for, forslutt på denne sånn småkivingen mellom bygde og kommuner som jeg tror i det lange løpet er, er problematisk særlig ute i distrikts-Norge.
26: Og da skisserer du en konstellation som plasserer din egen kommune i mitten. Hva slags fortrinn kan det gi Eid?
3: Ja, det kan du si. det. er jo selvfølgelig litt av det så er Krevende kommuner å få en prosess, at de fleste kommuner vil kanskje i utgangspunktet så ønske mest konstellasjoner der den sjø ligger i midten. Men jeg, jeg tror det er viktig å løfte blikket og se hva som tjener hele regionen best. Det er en klare fordel med att få regionen opp mot 20-25 000 tusen 000 innbyggere. Så gjør att vi ikke bare kan løse dagens oppgave godt, men også ta på oss mange nye oppgår, flytte makt og myndighet ned fra stat og fylke.
26: Hvis du får makten igjen nå ved valget, hva er det viktigste du vil gjennomføre?
3: Vi har gjort veldig mange viktige investeringer som nå er på trappene i Eid, og som har stått på vent i mange år. Vi er nå i gang med å skal bygge nytt omsorgsenter, ny flerbrukshall for skole og idrett, vi bygger nye busterfelt, nye næringsareal. Det var vare investeringar i Eidno på trapporna får upp mot 1 miljard kroner de nästa 3 åren. Det är väldigt väldigt mycket för en distriktskommun med 6000 invånare. Och det har nog jobbet banhårt med att få fart på näringsutveckling och heja fram och hjälpa fram grundare jobbe med ny näringsetablering. Det er det jobbar aller mest med det här fyra åra.
26: Vänster på valg på att inte införa men så skedde det likväl. Varför det
3: ja, det, vi er i likhet med så godt som alle andre kommuner rundt oss, både i Sognefjorda og på Sundmøre, kom dit at uh, vi har stått i valget mellom enten uh, nærsak av kvaliteten på offentlige tjeneste, eller å måtte uh, innføre egenomsskatt for å finansiere det. Og då har vi valt et bredt politisk kompromiss i eid, si at vi innfører en egenomsskatt med lav sats på bostader, og uh, kombinert med att vi tje mig gang med utbygggging av llä etter llängta satsingar på älddommsorg och barnonge. O den komnasjon har vi klart och då jär vi nog en falllles slöft för alle, men bak av det är då att vi har må ta införegromskat på bysta. Men vi har där mot itttje förrt på näring slik att vi enå släpper lägger den belastningen på bedreften och arbetsplasarna.
26: Men kan man bare lov også altså, når man møter veggen, bryt i her valgløftene?
3: Jeg tror de fleste lokalpolitiker over hele landet opplever det at du kommer i noen valg i perioden där du enten ikke får gjennomført deg satsingene du har gått til valg på å prøve å få gjort. Vi har da gjort det valget i et vi bröt flerta lik kommunen med att vi sagt att vi inför regnskatt men då ska vi ha genomfört de stora investeringarna vi har lovat väljarna att få på plats så det går vi nog gang med och få gjort och vi står för där väljarna har gjort och så är det varje kvart fjär år och så får folkta ställning till om det menar vi har gjort rätt
4: eller inte. Och Alfred Ödebyörlo han blev intervjuad av Linda Reinholsen. Regjeringen favoriserer utenlandske nettbutikker og er med på å undergrave norsk netthandel. Det hevder hovedorganisasjonen Virke. Danmark lanserte nylig en 6 strategi for å styrke dansk netthandel. Her til lands gjør regjeringen det motsatte, mener Virke. På Grinerløkka i Oslo møter gründerne bak nettbutikken Barbershop.no liten støtte fra politikerne. Det som er litt vanskelig er
9: Norge er et lite land som importerer veldig mye av det vi forbruker. Da mørker du konkurransen veldig fra utlandet, og det er helt greit, så lenge vilkårene er like. Men det er de ikke. Johan Brocks er deleier av den norske nettbutikken barbershop.no og møter sterk konkurranse fra utenlandske nettgiganter i kampen om kundene. For i stedet for å betale 25 mer i Norge på grunn av mer verdiavgiften på en vare, kan normen handle en vare billigere og momsfritt, helt opp 350 kroner i utenlandske nettbutikker.
12: Det skjønner ikke. Hva er poenget med at norske regjeringer skal favorisere store nettvarehus i utlandet?
9: Hovedorganisasjonen Virke slakter den norske regeringens handelspolitik.
12: I stedet for å gi like konkurransevilkår, så har den gitt enda bedre vilkår til utlandske butikker versus norske ved å heve denne momsgrensen fra 200
9: kroner til 350 kroner. Det sier Gerhard Amthun, leder for netthandel i Virke, som tror Norge kunne vært i verdensklasse i netthandel. Statssekretær i Finansdepartementet, Jørgen Næsje, vedgår at det gis fordeler til utenlandske nettbutikker, men dette av hensyn til forbrukerne.
25: Og, og det er for at man skal da slippe å betale til byr på 140 kroner for å kreve inn småmomsbeløp. Og de påstandene som blant annet virker komme i høst, om at man ville se mørklagt i kjøpesenteret og, og mange konkurser, de har blitt gjort i skamme. Det, det er snarere tvert imot vekst, og det går bra for norske nettbutikker.
4: Rapportet var Knut Arne Oseid. Ja, då går bra för norske netbutiker Erik Sandström. Du har lång erfarenhet med nethandelbranschen och du har faktiskt också nylig kört till Årits nethandelleder. Så du får fortätta oss då om hur verkar och regeringens kritiker tegnar ett realistiskt billede av hur det är att driva en norsk netbutik?
24: Ja, där netthandeln är nog det artigaste men spännande vi kan driva med så vi liksom går bli uppfattat som suttmeta. Eh Samtidig så er tegnes et realistisk bilde av vi har med en regjering som ikke forstår veldig mye i hvert fall av hvordan nettbehandlet har blitt grensoverskydd med de siste årene. Det føles litt sånn spesielt å måtte slåss for å få like rammevilkår som utlandske konkurrenter. Det er ikke sånn at vi, vi ønsker noe særbehandling og noen spesielle fordeler. Vi, vi har bare ikke lyst til å en maratonkonkurranse med en blyladd på, på hvert bein.
4: Ja, men tror du dere kan oppfatte som om
24: dere vill ha særbehandling eller særfordeler? Ja, Absolut. Jag förstår ju förbrukernas som om billigast möjliga varor. Det här är ju snack om att betala moms eller liksom moms så är ju klart att vi säger förlåt och väljer butiken där man ska betala moms och förbrukare så vill helst slippa. Samtidigt så det väldigt svårt vi har startat med norska politiker och och försökt att det här det är klart att hvis hvis man vill att Shell och Esso ska sälja bensin till 10 kr men Statol moms man säljer bensin till 12 12.50 för att lägga på momsen. Og vi får høre fra norske politikere at det er, det er ikke noe problem, det er jo bare å drive ekstra god service, det så ordner det seg. Så er det opplevelse som litt speciellt.
4: Ja, det opplevdes vel såpass spesielt att du meldte deg ut av partiet du var medlem i Høyre, som en protest etter at regjeringen ville øke momsfritaket på netthandel fra utlandet. Så hvor av hvor er egentlig denne momsgrensen?
24: Ja, alltså håll typ perspektivet jag vet tror nog jag väl roterat och får någon för öster mot och får den på miljö först. Ja. Eh, men det är allvarligt för en norsk och drift att någon på ramallvar bestämmer att deras utlandskonkurrenter inte ska betala samma avgifter som, som, som du og beløpskjenesten er småpeng på hver handel, men, men det er jo snakk om milliardbeløp årlig allerede, og kundene tilpasser seg, og deler opp i stillingen i flere ordre, og sammen med tilnærmet fri frakt fra Kina og andre land, så gjør vi at vi tar det her alvorlig.
4: Men, men Santru, er, er Monsvik tak det saliggjørende for å styrke norske nettbutikker?
24: Nei, nei, nei. Det eneste vi ber om er egentlig at vi skal bli behandlet litt. Vi, vi er jo nesten redde hver gang politikerne skal prøve å enten hjelpe oss, eller... Eller, eller gjør noe som helst. Det eneste vi vil er at vi behandler butikkene likt, at vi får lov til å konkurrere på like linje og ikke må start med et handikap.
4: Takk skal du ha da, Erik Santrø, nylig kåret til Årets netthandelleder. Så skal du få høre hvordan været blir denne mandagen. Fjellet i Sør-Norge får enkelte regnbygger, vesentlig i nordlige områder og perioder med sol. Østlandet. Enkelte regnbygger kan hende med lokal orden i ettermiddag, ellers perioder med sol. Telemark. På kysten øker det til liten kuling i ettermiddag for det meste pente vær. Agder. På kysten østfor Lindesnes. Sørvest liten kuling fra i ettermiddag. Mye pent vær, og i kveld blir det tilskyende. Rogaland og Hordaland. Spredte regnbygger, vesentlig nord for boknafjorden. Ellers blir det opphold og perioder med solen. Sognefjordene, skiftende skydekke, enkelte regnbygger, fra i ettermiddag, minkende byggeaktivitet og tildels pent vær i ytre strøk. Møre og Romsdal, skiftende skydekke, enkelte regnbygger, vesentlig i indre strøk. I kveld blir det opphold og lettere skydekke. Trøndelag får spredte regnbygger, ellers lange perioder med opphold og tildels pent vær. Norland. I nord skyet og litt regn, i sør stort sett opphold og glött av sol. Troms, enkelte regnbygger, vesentlig i indre og sørlige områder. I nord blir det perioder med sol. Finnmark, på kysten i vest, perioder med nordöst liten kuling. På Vidda og i västlig fjordstøk, enkelte regnbygger, ellers opphold og litt sol. På Spitsbergen blir det delvis skyet oppholdsvær. Og så er det morgentemperaturene som ble målt for en times tid siden. Svalbard, Lufthavn og Kirkenes og Varde alle sammen 8 grader. Alta 13, Tromsø-Langnes 11, Bode og Brønnøysund 10, Trondheim-Værnes og Molde 12, Bergen-Flesland 11, Stavanger 12, Kristiansand-Kjevik 13, Gardermoen 12, Lillehammer 13- Røros 8 og blinderen i Oslo hadde 14 generader for en times tid siden Det er nyhetsmålen du har radioen din på, etter klokken åtte skal vi blant annet oppsummere Slottsfjellsfestivalen Du skal få høre at Kulturdepartementet gransker økonomien til organisasjonen Film og Kino og här i studio så kommer også tidligere AUF-leder Eskil Pedersen på besök.
19: Sommer i peto. Jeg heter Nine Vester. Jeg er teatersjef ved Hologaland Teater i Tromsø. Det er langt fra Namsos til Royal Albert Hall. Like langt som fra Åttria til Dramaten. I sommer i peto i dag forteller jeg hvorfor jeg fikk nøkkelen til Ingmar Bergmann sitt do. Sommer i peto. I dag klokken ti.
0: Norge betaler 3,5 milliarder i året for å selge mer tolvfri fisk til EU. Statens holdningskampanjer virker ikke, viser ny forskning. Men holdningsendringer tar tid, sier reklamemann. Her er NRK Dagsnytt klokka 8. Norge skal betale runt 3,3 miljarder kroner per år til 15 av de mindre velstående EU-landene. Det er klart etter at Norge og EU har blitt enige om EØS-midler og tolfrie fiskekvoter. Europaminister Vidar Helgesen mener fiskerinæringen får mer forutsigbarhet.
12: Jag tror mange ganger så handler det også om å sette ting på, på dagsorden, at man begynner å snakke om det. Det kan være ting som på en måte i hjemmet, det kan være å snakke om å redusere alkoholforbruket och så videre. Man regner ikke med att man klarer å endre en holdning med en gang, men det kan være greit å få opp dette på agendaen så det blir begynt å diskutere til de tusen hjemme har det någon
4: statistik på på att det det gör verkligen har någon effekt?
12: Det har vi ju men detta källe ju bara en hållningskampanj. Det er jo ikke all som det är ju all typ reklam. Det är ju inte all typer reklam som virkar. Det här är mycket som inte virkar. Eh halparten virkar inte man ska. Si. Så pass då. Ja. Eh ja. så det där är ju vanskligt. Alltså det är ju 5000 kommersiella budskap der ute varje enaste dag. Eh och med den nya komplexa medievärldagen så är det vanskligt att nå igenom
0: det var Håkon Dahl i reklambyrå Kitchen om at offentlige opplysningskampanjer ikke gir resultater. Nå skal vi høre Europaminister Vidar Helgesen som mener fiskerinæringen får mer forutsigbarhet med en ny avtale med EU.
15: Det betyder at vi får økt til 12 kvoter for makerel og fyl som har vært viktige prioriseringer fra fiskerinæringen. Blant annet en økning på 50 prosent når det gjelder krydder og eddiksel. Det gjelder større forutsigbarhet, for dette er en avtale som gjelder på syv år.
0: Politiet pågrepet går kveld tre unge menn som er siktet i forbindelse med en i Nordfjordærd centrum natt til søndag. De blir avhørt nå i morges. Den fornærmede er en ung jente. Hendelsen skal ha skjedd i forbindelse med Malakoff-festivalen på Nordfjordreid, som ble arrangert i helga. Parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad, vil avvikle åpæreordninga. Til Dagsavisen sier hun at ordninga har utviklet sig til å bli en billig måte å hente arbeidskraft til Norge. Når Stortinget samles igjen til høsten, vil hun foreslå forbi åpærer i Norge. Det er for tida rundt 3000 åpærer her i landet. NRK Dagsnytt var ved Aril Svaldbjørg.
4: Og nyhetsmålen fortsetter i P2 alltid nyheter med disse sakene. Som vi hørte i Dagsnytt, tre unge menn pågrepet og siktet i forbindelse med en voldtekt i Nordfjoreid. Kulturdepartementet gransker økonomien til organisasjonen Film og Kino. Organisasjonen har 100 millioner på bok, men kutter samtidig i støtten til både filmer og festivaler. Og Norsk senter for informasjonssikring advarer om at bilder på loggingsinformasjon og bedriftshemmelighet lett kommer på avveie når vi kvitter oss med gamle mobiltelefoner eller nettbrett. Programleder i dag det er Tor Albert Frøsland. Politiet pågrep i går kveld tre unge menn som er siktet i forbindelse med en voldtekt av en ung jente i Njordfjord eit sentrum till til Operasjonsleder Kai Myklebøst i Sognefjordene politidistrikt bekrefter pågripelsene.
1: Ja, det siste i saker nå er at politiet har pågrepet tre personer. Desse har nå status som sikta, og vi blir avhørt i løpet av morgenkvisten eller dagen.
0: Hva er
11: det
22: de er siktet for?
1: Når det gjelder siktelsen, så er det noe som vi må komme tilbake til ut på dagen når Sjordhavn jurister kommer på jobb.
0: Kolla är stilla där är pågripna särskilt siktningarna.
1: Ja, det gäller frågor angående siktar så är det igen också måste vi må komme komma tillbaka ut på dagen.
0: Vad ska vi göra nu?
1: Eh, saker den vill bli efterforska för full kraft ifra, fra från av og eh, som sagt så vid eller siktar vill bli avhörd og så får vi heller komma tillbaka för kas så kör vi vidare.
4: Intervjuet var Halvor Farsund Storvik. Opplysningskampanjer ger ikke resultat. Hvert år bruker staten mange miljoner kroner på å informera oss innbyggere. Kampanjen kan dreie sig om både grønnsaker, trafikksikkerhet eller pensjonsrettigheter, men uansett fører de ikke til endringer, viser forskning. Selv når mottakerne faktisk leser stoffet, så lærer de lite, det sier Niklas Svensson ved Forskningsinstituttet NOVA.
8: Att tro att människor ska ta in väldigt mycket kunskap eller lära sig väldigt mycket genom att läsa ett enkelt informationsmaterial vad det än handlar om är förmodligen tveksamt. Vi ska i alla fall inte förvänta oss det. Vi hade kanske trott att det som skulle hända är att när folk läser det här så lär de sig lite och på längre sikt så lär de sig mer. Men våra resultat tyder ju på att jo, men de läser det här och så lär de sig lite men efter fyra månader har de
4: helt enkelt glömt bort allt. Nordkorea har avholdt lokalvalg, og ifølge statlige medier valgte hele 99,97 prosent av befolkningen å stemme. Men på stemmesedelen sto bare ett navn, og ifølge avhopperen fra det nordkoreanske regimet kan du få repressalier dersom man ikke bruker stemmeretten.
11: Det spares hverken på pump eller prakt når det holdes valg i Nordkorea. Folk kler seg opp i sine flotteste gevanter. Valglokalene er pyntet med blomster i alle regnbundsfarger, og utenfor danser smilende mennesker til tradisjonell folkemusikk. kan skikkelig så rart da at hele 99,97 av de som kan stemme gjorde nettopp det under gårdsdagens lokalvalg i hvert fall om man skal tro statlige nordkoreanske medier. 언론 송고에 찬관 모든 선고자들은 dette valget er viktig for å befeste at makten fra folket er har som stein. Alle som deltar i dette valget er landets herskere, och de uttrykker sin mening om kandidatene gjennom sine stemmer, Sari Hyuk, som er nestleder i valgkomiteen. Det är nye representanter til forsamlinger både på provins, by och fylkesnivå nordkoreanerne skulle velge. Men det finnes bare ett parti i Nordkorea. Og det er nettopp kommunistpartiet som utpeker den ene kandidaten i hver valgkrets som velgerne kan stemme ja eller nei til.
10: <skratt>
11: Studenten Chiu Jin-huk fortalte at han ser kandidatene som sanne representanter for folket som alltid vil gjøre sitt ytterste for deres beste. Han stemte med glede, men avhoppere fra regime har uttalt at han i realiteten ikke hadde noe valg. En uteblitt stemme anses som ett uttrykk for at du ikke støtter regimet, eller at du har rømt landet. Da kan både du og familien være i trøbbel, sier han avhåper til BBC. Under lokalvalget i 2011 var det ikke en eneste stemme imot kandidatene. Resultatet fra gårdagens valg forventes å være klart i løpet av de neste dagene.
4: Det sa reporter Silje Herbro Landsverk. Kulturdepartementet gransker organisasjonen Film og Kinos økonomi. De siste årene har Film og Kino kuttet i bevilgningene til barnefilm-tiltak, filmfestivaler og cinematek. Samtidig har de hatt omlag 100 millioner på både bok og i fond.
23: Norske filmfestivaler kan vente seg dramatiske kutt.
4: Det, det kommer som et sjokkatt, det er så mye.
14: Filmelskere taper når kinoenes segenorganisasjon mister inntekter. Men nå
23: skal vi høre om filmtilbudet til barn og unge, for de risikerer å miste tilbudet. Det
14: var
0: kjempestore konsekvenser, for det betyr at vi kan gjøre mindre altså aktiviteter.
23: Mange har vært frustrerte de siste årene over at det har blitt kuttet i den statlige støtten til filmfestivaler, cinemateker og barnefilmtiltak. Pengene deles ut av film og kino, som lever av en avgift på DVD- og kinobilletter. Men når du ikke lenger kjøper DVD, blir det mindre penger i potten hos film og kino. Men mens disse kuttprosessene har pågått, har film og kino hatt rundt 100 millioner kroner på bok i det de kaller kinofondet. Det har fått kulturdepartementet til å reagere. De stiller nå flere spørsmål om pengebruken til organisasjonen, sier statssekretær Bjørg Ulf Vinje Borgundvåg.
9: Det er jo slik att film och kino de siste årene har valt å redusere tilskuddene til noen av disse filmformidlingstiltakene de etter forskrift skulle tildele midler til, hvor kulturdepartementet har gått inn og kompensert dette. Så er det altså overført gebyrinntekter til fond hos film og kino. Så vi går nå gjennom dette dialogen med film og kino for å se på, se på dette.
23: Hvert år film og kino har et overskudd på budsjettet har de overført pengene til kinofondet. Kulturdepartementet skriver i et brev til Film og Kino at det er rimelig å legge til grunn at det meste av Kinofondets penger stammer fra avgiften på DVD og Kinobilletter. Derfor vil de vite hvorfor disse pengene ikke er brukt på blant annet filmfestivaler og barnefilmarrangementer. Nå står det litt over 90 miljoner kroner i fondet. Film og Kino mener at omlag 40 miljoner er deres egne penger som de hade før de ble pålagt å kreve inn avgifter. De har ikke hatt penger til å dekke filmfestivaler og andre oppgaver de har pålagt, sier administrerendirektør Guttorm Pettersson. Vi har
27: dels forpliktelser til digitaliseringen som, som fortsatt pågår, digitaliseringen av kinoene, som anslagsvis fortsatt krever 30 millioner fra, fra fondet. Vi har dette grunnfondet som som basert på en frivillig avgift fra 1970 til 1987, som var på 32 millioner. Det er noe avkastning på det fonden noe salg av aksjer i, i filmweb i 2012 eh, som gjør at, at kinofondet røffelig er på ca. 40 millioner i dag så er det 20 millioner som vi må reddegjøre for imellom der og vi har noe som da film og kino vil bli avviklet, pensjonsforplikelser som ligger på over 20 millioner bare så allerede der er da alt spist opp
23: men førstammenhensis ved juridisk fakultet i Bergen, Bjørnar Borvik, sier at det er vanskelig å si at 40 millioner kroner er film og kinos egne penger, når disse pengene er blandet sammen med avgiftsmidler.
25: Men i og med det har skjedd en så stor grad av sammenblanding over lang tid, så kan nok ingen av parten regne med at man ser en fordeling som nærmest speiler den opprinnelige kronen fordelingen mellom private og offentlige midler. Her er det gjerne flere kokker som har vært og rotet litt i den samme gryta. Og da bør man i fellesskap rydde uppe detta.
23: Pettersson hos film og kino säger att det kunde ha varit lurt att skilja gamla uppsparade medel och pengar tagit in genom en statlig avgift.
27: Och och det borde det kunde kanske varit det hade varit varit lättare vart fall att få en översikt, men men bortsett från det så så mener vi och har jurister som också ser på saken, men som inte har kommit til till någon konklusion Vi har ju som sagt tiden fram till 15 augusti.
4: Og film og kino har frist til 15. august med å komme med et svar til kulturdepartementet, og departementet ønsker ikke å svare mer detaljert i saken, for de har fått all information fra film og kino. Reportere, det var Eirin Venås Siversen, Petter Sommer och Katrine Elland, og du kan selvfølgelig läsa mer om dette på NRK.no. Kulturkommentator Agnes Moxnes, välkommen, Hva har organisasjonen film och kino opptrådd uryddig här eller hva tenker du? Det virker jo som de har gjort det. Det er i alle fall en veldig uvanlig
19: situation i norsk kulturliv dette her. Vi snakker om mange, mye penger. Vi stiller spørsmål, vem eier egentlig disse pengene? Hvor kommer de fra? Og holder det juridisk mål at Kinoens branskeorganisasjon har samlet seg penger på bok når deler av disse pengene kommer fra offentlige avgifter? Samtidig så er det jo litt pussig at Departementet er overrasket over dette her, fordi jeg at Eh Filmkino har ju trofast sent sine budsjetter til departementet eh og tronske blant annet brukte jo flere hundre millioner kroner av dette fondet til å digitalisere norske kinoer.
4: Så hvorfor har denne situasjonen oppstått? Ja, det er handler om
19: kino-politikk for det like før sommeren så leverte kulturminister Toril Vedve fra seg sin filmmelding og et av målene hennes har vært liksom å rydde opp i det konglomeratet av ulike støt som man har for norsk kino og norsk, norsk film. Og en av disse ordningene har vært en avgiften som vi alle betaler hver gang vi går på kino, altså 2-3 prosent av billettinntektene går til en sånn avgift. Vidvar ønsker å føre disse pengene rett tilbake igjen til statskassa, og hun ønsker å avvikle film og kino, altså denne bransjeorganisasjonen for, for kino. Men på, fra kinons side så oppleves dette helt klart som en synskap svekkelse, altså denne meldingen, som en svekkelse av deres makt og myndighet. Så jeg tror vi må se dette i en sånn sammenheng.
4: Ja, har regjeringen da tenkt igjennom konsekvensen av filmpolitikken sin, eller er dette en slags villet politikk? Ja,
19: vi får jo håpe de har tenkt igjennom det. Det er jo sånn at norske Kinor har rett og slett vært en melkeku for norske kommuner. Det er flust av Kulturhus, blant annet rundt omkring i Norge, som Munkmuseet, blant annet, som har bygget på inntekter fra kommunale kinoor. Nå er hele dette markedet i i endring og selv om kinobesøket er ganske stabilt så vet jo alle at flere og flere av oss sitter hjemme og strømmer filmer hjem på på hjemme
4: Du vi hørt i forrige uke at også kan snøke for en filmfestival i Haugesund når film og kino legges ned i sin nåværende form. Særlig fordi filmet kino eier 60 prosent av filmfestivalen. Hvordan tror du det blir i fremtiden? Vil filmfolket filmfolke stadig sette nesen mot Haugesund? Ja, det är jo et
19: spørsmål. Det vil jo være en sørgelig slutt på denne saken hvis det, det viser att at, at det, dette filmfondet eller kinofil, kinofondet nå brukes for å svekke filmfestivalene eller de nasjonale filmfestivalene. Det er så altså sånn at, at film og kino har sagt nei til større og, og, og mindre festivaler den siste tiden. De har sagt nei til filmklubber, de har sagt nei til tiltak til, til unge som har vært oppgaven deres og de har det har i, at de har fått færre penger. Så viser det seg at de har penger på bok og det kommer nok til å bli, bli brukt mot dem på
4: et eller annet vis. Takk skal du ha, Agnes Moxnes. Nyhetsmålen, lytter du til, klokken er 16 minutter over åtte. Her er hovedsakene. Tre unge menn pågrepet og siktet i forbindelse med en voldtekt i Nordfjoreid. Offentlige opplysningskampanjer gir ingen resultater, viser forskning. Og Slottfjellsfestivalen i Tønsberg er over for denne gang. Det skal du straks få høre mer om når musikkjournalist Stine Eriksen kommer i studio for å oppsummere. Når du kvitter dig med gamle mobiltelefoner eller nettbrett, risikerer du att bilder på loggingsinformasjon og bedriftshemmeligheter kommer på avveie. Det advarer Norsk Center for informasjonssikring nå. En undersøkelse YouGov har gjort för Elkjøp viser att kun 11 prosent får alle data på mobiltelefoner och nettbrett för de selges, kastes eller leveres in. Samt. Samt. Da vi bare skannet gjennom den, fortatt det filet, og der ligger jo dokumentet.
21: Fullt fungerende dokument. Så den mobiltelefonen her var alt slettet på, men du fant det fram igjen? Ja, jeg fant det fram igjen. Odd-Erik Bruset ved el på Slepen i Asker viser hvor enkelt det kan være å hente fram information som man tror er slettet.
0: Folk fleste i dag er jo bekymret for svindel og idetyveri og sånne ting. Mange sjekker jo selvangivelsen sin på mobiltelefonen per dag. Da burde det ligge det igjen en kopi av selvangivelsen på den telefonen. Hvis den da kommer i feil hender så kan jo de misbruke den information.
21: 7 av 10 nordmenn er litt eller svært opptatt av å få slettet informasjon fra sine telefoner og nettbrett ifølge en undersøkelse YouGov har gjort på oppdrag fra Elkjøp. Samtidig svarer kun 11 prosent at de oppsøker hjelp fra fagfolk til å få slettet innholdet. Men det bør flere gjøre, mener administrerende direktør Roger Jonsen ved Norsk senter for informasjonssikring. To ting som bekymrer mig.
10: Det ene er jo en stadig økende omfang av Personlig sensitiv information som folk ättelate på sina mobiltelefoner och det andre är att mobiltelefon har blitt ingang större til jobben din så tillmate man att mobiltelefon lagre passerer och din så de den näste gang det kan gå rätt in de Dett kanske ikke det vi önske hver og en ska få tilgang til etter de har funnet, eller köpt
21: eller fått lånt telefonen din. Ifølge Jonsen bør du i det minste gjenopprette fabrikkinnstillingene på enheten du skal kaste eller selge, selv om heller ikke det er 100% sikkert. En av fire normen oppgir knusing som sin slettemetode, men det er heller ikke tilstrekkelig ifølge Lars Løfsgård i selskapet IBAS som har spesialisert sig på sletting og gjenoppretting av data.
9: Du kan selvfølgelig destruere, men at de tingene er vannskalat og destruert, og, defekt, og fysisk defekt og ødelagt, det stopper jo ikke sånn som oss i fall, med å hente tilbake data.
21: Selskapet IBAS har ingått samarbeid med Elkjøp som nå tilbyr sertifisert sletting. så elektronikkjeden Expert sletter i enkelte butikker hvis man ber om det, mens Lefdal og den svenske Siba-kjeden opplyser at de har planer om å tilby sletting innen kort tid. Folk har muligheten, men har ikke skjønt alvoret ifølge Odd-Erik Bruseth i Elkjøp.
0: Det er overraskende. Få som faktisk ber om den
21: kjenesten, selv med de er klare at de har ting som ikke kan komme på avveie. Hvor mange er det som er inne om å gjøre det? Vi har nesten ingen kunde da, som ber om det i det store og hele. Hva du her for i dag? i dag? For å få support på min nye mobiltelefon. Hvor bevisst er du på å få slettet ting når du skal få en ny telefon? Veldig lite bevisst. Så den ligger stort sett i skuffa med datan. inni. Et godt tips er å gjenopprette fabrikkinnstillinger før man leverer uansett. Bruker du å gjøre det? Nej. Hvorfor ikke det, da? Her er det mye feil. Nei, det ting man ikke vet om. Altså, det, er, det er ting man ikke tenker på, ikke vet om, og, og ikke gjør.
4: Det sa mobilkunde Odd Torseth til reporter Torkil Torsvik. Slottsfjellsfestivalen i Tønsberg er over for denne gang, och det blir en vindfull affære med flere konsertavlysninger. Vi har med oss for å oppsummere festivalen. Det er musikkjournalist i GAFA, Stine Eriksen. Velkommen skal være. du være. Tusen takk. Hvordan synes du, Slottsfjell, allt alt dette vindfulle?
28: Forholdene tatt i betraktning, så synes jeg de løste på den måten som de best mulig kunne ha gjort. Det er klart det var någon timer der hvor det var mycket osäkerhet. publikum var utommodig, önskade information. men det fina är ju att sociala medier hjälper oss väldigt mycket nå pådagsdatum. Eh så all information kom ut så fort som möjligt och det är klart att ting tar tid när det är 10-15 band som skall omrokeras, flyttas ner från de to scenen som stängte på toppen av fället. Eh så förte ju det till någon avlysningar, men också att mange band fick inpass på andra scener och Allt alltså alt att synes jeg at Slottsfjell det på best mulig måte, absolutt.
4: Da dropper vi været og konsentrer oss om med musikken, <tush> for du har plukket ut tre høydepunkter fra festivalen, og her er det første. But if you close your
0: eyes, does it feel like nothing changed
4: Hvem er dette?
28: Dette er det britiske pop-vannet Bastille. Um, denne sangen som låter her, som heter Pompei, den har vi jo på radio mange ganger de siste årene. Uh, det fine med Bastille var at de spilte sisten den første dagen, uh, og jeg vet ikke, det var litt mer sånn klassisk, flott festivaløyeblikk med solnedgangen i bakgrunnen, en fantastisk start på, um, på den første dagen, og det bandet er ikke sånn at man nødvendigvis kan synge med på alle låtene selv om de er gigantisk store og internasjonale men publikum var med på notene gjennom hele konserten likevel og ja, det var en utrolig fin første dag
4: Og her hører vi
28: Her hører vi Feilvillagen et relativt nytt-norsk navn eh släppte bi albumet nå tidigare på försommaren. Eh litet syn att det var lite få människor där en eh, spelte. Jag syns det väldigt bra för det fina med henne är att hon er eh otroligt flott på platta, men eh, desto finare live. Eh, så skulle kanske önsket lite mer människor på den konserten för det var eh, definitivt ett av höjdpunkterna på fredagen.
4: Det er vel toner
28: Ja, Ellie Golding Hun var jo det største trekkplasteret i år Kan man si eh, På lørdagen så var det jo som sagt En del problematikk på dagen Et stort eh, plass på såret var jo da hun spilte For et eh, stappafullt eh, største scene Helt eh, på tampen av festivalen eh, Samtidig spilte Motorcycle På toppen av fjellet så det var eh, to flotte konserter som gikk eh, ja, samtidig, kan man si. Eh, men de er jo som, forskjellige? De er veldig forskjellige, så vi trakk jo sikkert en del forskjellige mennesker. Men eh, begge deler helt fantastisk, så ja.
4: Årets festival eh, hadde boket mange norske artister, og hva sier det om, om dagens situasjon for norsk musikk?
28: Eh, nei, det sier jo egentlig ganske mye. Eh, vi har utrolig mye flott å ta av. Eh, jeg vet at det var en del som hadde reagert på at... Eh, Slottfell ikke har bruket like mange store internasjonale navn i år som tidligere, spesielt kontra i fjor. Men det er ikke noe negativt for festivalen i det hele den det nødvendigvis, tenker jeg da.
4: Til slutt oppdaget du noen nye artister?
28: Ja, Siv Jakobsen så jeg første dagen inn, og synes det var utrolig, utrolig fint. Nytt norsk, ungt håp, så ja.
15: Nytt norsk
4: håp. Takk skal du ha, Stine Eriksen. Du er musikksjournalist i GAFA. Og fra butikk skal vi titte på det som står på noen av visforsyder i dag. VG slår fed med alarm og kan fortale oss for barn hvor de blir for tyke. Kvinder vælger fortsatt mannens ettern av når de ingård ækteskap og often posten fortale dig vorford. Investor og milliardær Jens Ulltveit Mo står frem i Dagbladet og forteller at han ble lurt av et rengjøringsbyrå. Ulltveit Mo eier nemlig alle Burger King-restaurantene her i landet, og selskapet som hadde renholdet i alle restaurantene skal ifølge LO ha drevet grov utnyttelse av utenlandsk arbeidskraft. Arbeidsgivere utnytter nedturen i oljebransjen for å kvitte seg med både gamle, syke og såkalt brysomme arbeidstagere. Dette ifølge LO skriver Klassekampen. Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre utelukker ikke at partiet går inn for å endre holdningen til søndags åpne butikker, dersom AP kommer til makten i 2017, skriver Vårt Land. Nationen forteller oss at hver tiende nordmann tror lommeboka blir mer slunken, mens fire av ti forventer at det kommer til å få bedre råd i fremtiden. Senterpartiet vil ha forbud mot operer i Norge, skriver Dagsavisen. Senterpartiets Marit Arnstad mener ordningen er ødelagt og bør derfor avvikles. Boligmarkedet har ikke tatt sommerferie, skriver Dagens Næringsliv og forteller at det er hard kamp om å få bolig, om få boliger i et usett vanlig hett boligmarked. Og i Kristiansand er det satt prisrekord i boligmarkedet, det forteller Fedrelandsvenn. En av Bergens grønne lunger i sentrum står i fare for å bli ødelagt, skriver Bergenstidene, og avisen mener denne er i ferd med å bli forskuslet. Adresse avisen har historien om 20 år gamle Stine, som lider av Tone Rose-syndrome. Kun ti personer i Norge har denne sykdommen, som det ikke finnes behandling for. Stine kan lett sove i to uker i strekk. Sport nå! Jag var rätt och slett inte stark nog. Det är kommentaren till Alexander Kristoff efter gårdagens etappe i Tour de France. Norman måste nöja sig med en tredje plats.
21: Kristoff har du krafter till att följa och så kommer på så dagen och men det blir väl greip eller deg i kolb och så
15: kommer Kristoff och så kommer han ut. Nej.
19: Nej.
18: Det blev bara en nästan för Alexander Kristoff under gårdagens etappe av Tour de France. Tyske André Greipel tok sin tredje etappeseier under årets tor etter å ha John Degenkolb og Christoph på oppløpet. Jeg var ikke sterkt nok. De,
22: de Greipel var sterkere, så, så enkelt var det. Nei, jeg klarer ikke aksjasjonen når han går til og er på maks, så det, det går ikke. Det er avhengig av at er nok, og dessverre var han ikke helt høy nok inn mot
18: til tross for at det ikke ble etappeseier syns NRK-sykkelekspert Dag-Erik Pedersen Kristoff viste positive tendenser under søndagens etappe
20: Han taima det bedre og hadde bedre fart over målstreken men lar seg fortsatt overraske når Greipel og Degenkold kommer bakfra det der har med timing å gjøre, og det er mulig å endre på det.
18: Pedersen mener Kristoff nå bør fokusere på finaletappen i Paris.
20: Jeg har troet på att Alexander Kristoff nå tar lærdom av tre-fire tre, misbrukte sjanser, men det skal også legges til at Greipel har vel aldri spurta så bra som han gjør nå.
18: Hovedpersonen selv tror alt er mulig når han entrer Champs-Licé på søndag.
22: Jeg var jo blant de tre veste i dag, men Greipel virket ganske uslåelig i dag, så det... Det blir vanskelig, men i Paris er de litt svingere mot slutten, og hvis han roter seg inn litt bak, så er det så klart mulig.
4: Reporter her, det var Ida Moseng. Og etter Dagsnytt så skal du blant annet få høre mer om at Senterpartiet vil op åpæreordningen. Det nye minnestedet på Utøya innvies om et par dager. Eskild Pedersen kommer også i studio i den forbindelse. Utenlandske nettbutikker favoriseres av regeringen i forhold til norske. Det hevder hovedorganisasjonen Virke.
10: hör ekko Genom glödhet örken rider i dagesvis i karavane tusenvis av kameler plötsligt dukkn upp en som risslar över av vatten och guld 000 människor lever här i oasebyn hur var det möjligt en så mäktig by mitt i öknen norska forskare löste den gåtan historien om is palmyra i ekko en time ekko i hele sommer mellom klokka 9 og 10 i NRK P2.